0: Herzlich Willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist eine Sondersendung. Eine Sondersendung deswegen, weil wir zum allerersten Mal eine komplette Sendung mit einem einzigen Gast verbracht haben. Bei uns ist Markus Schorn. Er ist zum einen beim Think Tank der Deutschen Telekom, aber vor allem gerade in den Büchercharts vertreten, weil er zusammen mit Frank Thelen das Buch 10 x DNA: das Mindset der Zukunft herausgebracht hat. Ja, und das war ein hochspannendes Gespräch. Wir haben wirklich unglaublich viele Themen aus dem Buch angeschnitten. Also einfach ein Ritt quer durch den Gemüsegarten oder die technische Welt von morgen. Ja, bevor wir da einsteigen, zum einen vielleicht kurzer Hinweis, man kann das Buch gewinnen in der Sendung. Dazu komme ich gleich. Aber zum anderen möchte ich natürlich wieder unserem Partner danken. Auch diese Folge des Podcasts erscheint mit freundlicher Unterstützung von PwC Next Level. Das ist die Startup-Initiative von PwC. Und wie ich ja bereits in den letzten Folgen erzählt hatte, ist PwC Deutschlands führende Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft. Hier finden Startup-Support von 150 Expertinnen und Experten, die Gründerinnen und Gründern dabei helfen, von der Seed-Stage bis zum Exit den Rücken freizuhalten. Und da geht es natürlich um die ganzen Corona-Hilfsprogramme. Dabei kann es aber auch um Wirtschaftsstabilisierungsfonds geben und so weiter. Und darüber hinaus hat Next Level ein großes Netzwerk an potenziellen Kunden und auch Investoren für Scale-Ups oder Startups. Und von daher, wenn euch das interessiert, wenn das, wenn das spannend klingt für euch, dann besucht doch bitte die Webseite pwc.de startups. Dort findet ihr dann alle weiteren Informationen. Wir bedanken uns auf jeden Fall bei PWC für die tolle Unterstützung. Das ist großartig. Ja, das bringt uns zum Gewinnspiel. Wie gerade schon angesprochen ist bei uns Markus Schorn zu Gast. Er ist der Co-Autor, der mit Frank Thelen zusammen das Buch 10x DNA. Das Mindset der Zukunft herausgebracht hat. Und dieses Buch kann man fünfmal gewinnen. Wie immer bei uns kann man es gewinnen, wenn man eine Podcast-Rezension auf iTunes hinterlässt. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und die Podcast-Rezension muss nicht fünf Sterne sein. Wir freuen uns natürlich. Aber sie kann auch ehrlich sein. Sie kann konstruktiv sein. Feedback und Ehrlichkeit sind immer willkommen. Jan, das bringt mich dann zu unserem Gast. Es ist toll, dass Markus schon noch bei uns ist. Er ist auf dem Weg in Urlaub. Von daher ist es großartig, dass du dir die Zeit genommen hast. Hallo, Markus. Hallo, Jan. Danke für die Einladung. Ja, klasse ihr habt gerade zusammen ein Buch rausgebracht, Herr Frank Thelen und du. Und ähm, das ist vielleicht auch eine, eine, eine gute Überleitung dazu, dass du dich erstmal vorstellst und kurz sagst, wer du bist und dann aber auch erzählst, worum es in dem Buch geht.
1: Mhm. Ja, gerne. Also mein Name ist Markus Schorn. Bin, wie du schon gesagt hast, bei der, bei der Telekom im, im Think Tank. Ähm, aktuell aber auch äh, sehr stark involviert in, die, in dem Buch 10 x DNA, was ich zusammen mit Frank Thelen geschrieben habe. Und in dem Buch geht es darum, warum wir in den nächsten zehn Jahren einfach viel mehr, viel größere technologische Fortschritte passieren werden, wie in den letzten 100 Jahren zuvor. Es geht um die technologische, die exponentielle Revolution, die uns bevorsteht. Und was wir halt auch in dem Buch beschreiben, ist halt, wie du dich auf dieses, diese technologischen Änderungen vorbereiten kannst, mit welchem Mindset du daran gehen musst.
0: Exponentielles Wachstum ist ja jetzt gerade auch durch Corona in, äh, quasi ein sehr geläufiger Begriff geworden. Wir kommen auch noch her nochmal kurz zum Thema Corona, also welche Auswirkungen Corona vielleicht auf einzelne Branchen äh, haben wird. Aber
1: Vielleicht mal vorweg nochmal die Zusammenarbeit mit Frank Thelen. Wie ist es dazu gekommen? Ich kenne jetzt Frank schon seit über zwölf Jahren. Wir haben damals, als er in so Apps wie MyTaxi oder Kauf da investiert hatte, war ich bei der Telekom für Mobile Internet zuständig. Also ich war Launch Manager für die, für die ersten iPhones, für Android und hat halt eine App Promotion Maschine aufgebaut. Und so konnten wir als Telekom quasi in Startups investieren, wie Kaufda oder MyTaxi und hatten auch Reichweite, um die groß zu machen. Und Frank war da immer mit, mit dabei als, Co, also als Investor und so haben wir uns halt kennengelernt und seitdem einfach immer wieder Projekte zusammen gemacht. Und letztes Jahr haben wir uns halt überlegt, dass es halt vor so großen Änderungen steht, die, die die Gesellschaft, dass wir vielleicht das einfach mal in ein Buch packen müssen.
0: Mhm, das Spannende ist ja in dem Buch, ihr geht ja durch ganz, ganz viele Branchen und äh, zeigt auch so die Zusammenhänge auf, quasi welches Wachstum an welcher Stelle zu welchen Effekten führen kann. Mhm. Und das finde ich ganz spannend. Ich habe in einem anderen Podcast mit dir, habe ich gehört, da hast du so ein bisschen erklärt, die Effekte von zweiter und dritter Ordnung. Ähm, vielleicht kannst du mal kurz erklären, was das bedeutet. Mhm.
1: Also die Effekte erster Ordnung sind, wenn jetzt eine neue Technologie, eine Disruption entsteht, was es, mittelbar betroffen. Nur mal als Beispiel, jetzt wenn die Elektroautos halt äh, immer, immer, immer äh, sich weiter verbreiten, ähm, wenn ich jetzt Elektroautos auf der Straße habe, was passiert dann zum Beispiel mit Tankstellen? Weil niemand braucht ja mehr das Benzin. Das wäre so ein Effekt der ersten Ordnung. Ja, Also was ist unmittelbar betroffen? Oder nehmen mal Clean Meat, die, die, Clean, die, die, die neue oder Lab-Grown-Meat-Neutechnologien, äh, dass man halt Fleisch im Labor züchten kann. Direkter erster Effekt ist natürlich was passiert da mit mit Farmern, mit landwirtschaftlichen Betrieben. Das sind so die ersten Effekte erster Ordnung.
0: Und wenn man dann so weiterdenkt, seht ihr dann auch quasi die Entwicklung der der nächsten Wellen, also wenn jetzt mal, wenn man jetzt mal das weiterdenkt und sagt, okay, es gibt keine Farmer mehr, es gibt jetzt Clean Meat, was ist dann der die die Effektwelle danach? Kannst du das auch beschreiben oder oder habt ihr das euch auch angeguckt oder wie mhm. weit guckt ihr da?
1: Ja, also wir schauen uns bei bei diesen großen Branchenthemen natürlich immer so die Effekte der zweiten Ordnung auch an. Wenn du jetzt mal schaust, äh, wieder beim Elektroauto Beispiel, äh, braucht kein Benzin mehr, dann hast du halt klar den direkten ersten Effekt, die Tankstelle. Der zweite Effekt, du verbrennst kein Erdöl mehr und deswegen muss auch kein Erdöl mehr gefördert werden. Also was passiert zum Beispiel mit, mit Ländern, die auf der, die darauf bauen, dass sie halt Öl exportieren? Saudi-Arabien, Russland oder ein anderer Effekt ist zum Beispiel der Bundeshaushalt. Die Energieertragssteuer, die halt zum Großteil aus, aus Mineralölsteuer besteht, die würde natürlich dann auch wegfallen. Also das sind so Effekte der, der zweiten Ordnung, die dann drohen.
0: Das heißt, da bräuchte man ja eigentlich ein Riesenteam, um dann quasi diese diese Effekte zu analysieren. Das ist ja eigentlich ein, ist immer eine Lebensaufgabe, wenn man so möchte.
1: Das stimmt, das stimmt. Es gibt eine sehr interessante ähm, Analyse, die wir im Bereich Energy mal gesehen haben, wurde vor seiner Zeit von Nixon, äh, Präsident Nixon in den USA in Auftrag gegeben. Der wissen wollte, die Energie, die die Vereinigten Staaten brauchen, wo kommen die her? Und da hat er wirklich so, so, so ein Universitätsteam, viele hundert Köpfe groß, wirklich, wirklich auf, aufs Kilo-Joule runtergerechnet. Energie für Kohle, für Öl, für Heizung. Wo kommt das alles her? Wie viel kann Amerika selber quasi erzeugen? Und wie viel muss Amerika exportieren? Und das, solche großen Projekte gab es schon in den 70ern.
0: Total spannend. Und jetzt wollte ich mit dir mal so einzelne Branchen durchgehen, weil ihr die auch eben angerissen habt oder, oder beschreibt im, im Buch. Mhm. Und ähm, wollte einfach mal so versuchen zu verstehen, was aus eurer Sicht so die... Effekte sind, die aus diesen Branchenveränderungen resultieren und dann vielleicht auch nochmal die Frage immer damit verbunden, wie wichtig ist das aus eurer Sicht, also wenn ich jetzt sage aus eurer Sicht, ich nehme an, du hast dich mit Frank halt sehr, sehr intensiv ja. dazu ausgetauscht und ihr habt wahrscheinlich eine relativ ähnliche Meinung in, in vielen Bereichen Ja absolut. und vielleicht auch, ob das, eher, ob das eher kurzfristig, mittelfristig oder langfristig wichtig wird Ja. und dann würde ich mal eben anfangen, zum Beispiel mal mit der Frage, was will denn eigentlich der Mensch auf dem Mars? Elon Musk will auf dem Mars, Jeff Bezos möchte über den Weltraum erobern warum will man das und ist das wichtig?
1: Mhm. Ja, warum sie das wollen, ist erstmal so dieser, dieser, dieser Antrieb von denen, den inneren, dieser innere Antrieb. Sie sind ja so, so Trailblazer und, und wirklich wollen Grenzen einreißen. und gut, ich glaube, für, für Elon, wenn man das immer so liest, ist halt wirklich die, die, der der Grund einfach einen zweiten Planeten zur, zur Auswahl zu haben, falls das mit der Erde nicht funktioniert, ist auch weit weit hin, aber äh, wenn wenn Elon Musk darüber spricht, ist es für ihn immer so, wir müssen das Space Faring also also eine Weltraumreisende Zivilisation werden. Und äh, das kann natürlich sagen, es ist verrückt, weil das dauert noch ein paar hundert Jahre, bis das soweit ist. Trotzdem hat man jetzt schon durch diese diese Anstrengungen, die da unternommen werden, natürlich große wissenschaftliche und technologische Fortschritte. Das ist vergleichbar mit, äh, was wir im Buch auch beschreiben, dem ersten Moonshot, also von den Amerikanern, das Apollo-Programm, äh, wo Präsident Kennedy ausgerufen hat, wir wollen halt bis Ende des Jahrzehnts äh, einen Menschen auf den Mond und wieder zurückbringen. Und das hat halt die ganze Nation äh, auf ein Projekt fokussiert und da kamen halt unglaublich viele äh, technologische Innovation bei raus. Da können wir auch gleich gerne nochmal drüber reden.
0: Und ist das aus deiner Sicht oder aus eurer Sicht ein Thema, wo sich jetzt zum Beispiel Deutschland oder Europa auch sehr intensiv mit beschäftigen müsste? Oder ist das ein Thema, wo man eher sagt, das hat auf die globale Zukunft dann doch irgendwie keine, keine oh. große Auswirkung?
1: Auf jeden Fall müssen wir uns als Europa mit beschäftigen. Alleine aus dem Grund der, dieser, dieser globalen äh, Kräfteverteilung. Also man hat ja immer so diese, diese großen Blöcke, USA oder jetzt China, die halt die, die, die Weltpolitik dominieren. Europa spielt da noch eine große Rolle. Äh, alleine der von der Bevölkerungszahl her und, und, und von der wirtschaftlichen Kraft her. Aber da darf man halt auch nicht ins Hintertreffen geraten, weil sonst halt die, die dominierenden Parteien, diese dominierenden Kräfte halt auch die, die Spielregeln definieren. Und das ist auch so ein, so ein roter Faden ein bisschen in dem Buch. Wenn Europa halt weiter diese Rolle behalten möchte, die es halt in der Welt zurzeit übernimmt, auch so was, was zum Beispiel Datenschutz angeht und solche Themen, dann muss es halt auch wirtschaftlich und politisch halt die diese Stärke behalten.
0: Weil da verstehe ich euch auch so, dass ihr eigentlich den Mahnen Finger hebt und sagt, hier wird gerade die Weltordnung nochmal durchgemischt oder die Kräfte das Kräfteverhältnis, das Globale, ne, wird nochmal komplett durcheinander gebracht. Genau.
1: Das passiert halt, äh, oder wir haben es im Buchen diese zwei Phasen aufgeteilt. Die erste Phase der Digitalisierung 1.0 ähm, hat halt diese, diese ganzen Giganten hervorgebracht, die wir halt heute sehen. Also Apple, Google, Microsoft, ähm, diese diese großen, riesigen Konzerne und davon gibt es halt in Europa keinen mehr. Es gibt vielleicht nur eine SAP, die so in diesem Software-Welt äh, Spiel mitspielt, aber ansonsten gibt es halt keine europäischen Player. Das ist so die eine Sicht. Und die die andere Seite ist, dass wir jetzt sehen, dass China unglaublich aufgeholt hat. Also die die chinesischen Unternehmen ähm, in den letzten Jahren immens gewachsen und kommen jetzt auch auf die Weltbühne. Ja, Huawei ist halt so ein Beispiel, was halt hier überall diskutiert wird in den Medien, aber du hast halt äh, Tencent, also WeChat, äh, das Mutterunternehmen dahinter. Oder nimm mal TikTok, da steckt auch ein chinesisches Unternehmen dahinter, ByteDance. Und wir sehen halt, dass jetzt neben diesen amerikanischen Giganten chinesische Giganten entstehen, die sich dann die Zukunft aufteilen.
0: Und Gerade bei den chinesischen Unternehmen ging das ja jetzt rasant schnell, ne, wenn man das so betrachtet. Die letzten fünf Jahre war ja, glaube ich, da wirklich ein Gezeitenwechsel eigentlich.
1: Ne? Absolut. Und wenn man sich mal so anschaut, wenn man mal durch nach Shanghai war ich letztes Jahr, sich da die die einfach in die Innenstadt stellt, es gibt solche nur noch Elektroautos. Also alleine die die Tatsache, wenn man da in der Fußgängerzone steht und es ist es fühlt sich an wie Sonntagmorgen, weil du einfach die Autos nicht mehr hörst, weil es keine Motoren mehr gibt. Ja und ähm, oder die, die Smartphone oder diese Mobile-First-Generation. Äh, Shanghai zum Beispiel, haben wir da mit Leuten gesprochen, die haben gesagt, sie haben seit drei Jahren kein Bargeld mehr in der Hand gehabt, weil sie wirklich alles über WePay oder Alipay bezahlen können. Ja, also wirklich vom vom Kaffee, am der Kaffeebude bis zum Busticket, bis zur Miete sogar, alles mit mit äh, über das Smartphone abwickeln. Das heißt, die
0: haben wahrscheinlich auch entsprechend bestimmte Entwicklungsschritte übersprungen, ne, die bei uns relativ lange gedauert haben. Die haben die wahrscheinlich übersprungen. Gibt es denn... Umgekehrt Entwicklungsschritte, die wir jetzt überspringen könnten,
1: um wieder aufzuholen? Ähm, eine gute Frage. Ja, also wir, da mahnen wir halt auch im Buch diese, diese neuen Technologien, die an der Rampe stehen. Also nimm mal ähm, künstliche Intelligenz, 3D-Druck, synthetische Biologie, das ist halt noch ein riesiges Feld. Die sind jetzt quasi stehen an der Startrampe zu den nächsten großen Einmal Startrampen zu werden für, für wirtschaftlichen Fortschritt. Und die dürfen wir halt nicht verpassen. Da haben wir in Europa halt noch eine sehr gute Startposition, zum Beispiel bei synthetischer äh, Biologie. weil die Corona-Situation aktuell, da gibt es halt zwei führende Unternehmen in, in, in Deutschland, die halt dabei ganz, ganz vorne sind, den Impf so einen Impfstoff zu entwickeln. Hier in Uni Mainz und Uni Tübingen. Und das sind halt Themen, die auf die wir setzen müssen. Weil du gerade die
0: KI schon angesprochen hast, ähm, äh, Frank hatte auch in einem Interview gesagt, dass KI eigentlich das Thema ist, was ihn am meisten beeindruckt oder begeistert gerade. Ich kann das noch nicht ganz greifen. Natürlich weiß ich, was KI bedeutet, aber ähm, wie weit guckt ihr denn da und wo führt denn KI eigentlich aus eurer Sicht mal hin? Also in welchen Bereichen, in welche Bereiche wird das überall eingreifen und in welchem Ausmaß und in welcher
1: Geschwindigkeit kommt das? Es gibt da so diese sag ich mal, zwei Pole. Auf der einen Seite hast du die Diskussion, äh, die es halt in den Medien gibt, ne, mit diesem, die die große General äh, äh, AI, also die wirklich die die überschlaue künstliche Intelligenz, die irgendwann halt schlauer als der Mensch wird und dann selber anfängt zu denken. Ähm, das ist so die, die äh, das dass das Horrorszenario, wo auch so ein Elon Musk äh, immer davor warnt, ähm, was aber eigentlich viel realistischer ist äh, zurzeit oder auch für lange Zeit, ist so diese AI als, als ähm, Superautomatisierer. Also wir sind ja in dieser dieser Phase der Digitalisierung, die ist jetzt eigentlich durch. Also alles, was man digitalisieren kann, äh, ist halt digitalisiert. Und wenn es digitalisiert ist, kann es halt über eine AI optimiert und automatisiert werden. Das ist so der, der, der große äh, Hebel, den eine äh, KI mitbringt. Es kann halt alles, was irgendwie digitale Prozesse sind, die, die repetitiv, die wiederholt werden müssen, kann es halt äh, machen. Ja, der kann man durch einen Algorithmus äh, abwickeln. Dann
0: verlasse ich jetzt mal kurz meinen, meine Liste hier mit den Punkten und, und bleibe dann nochmal hängen, weil das bringt mich so ein bisschen zu meinem Lieblingsthema ja. Verwaltung, Digitalisierung der Verwaltung. Weil wir haben ja in Deutschland ein, also ein, jetzt bist du bei der Telekom, ihr seid auch mal, ihr wart auch mal mhm. verstaatlicht, aber ihr habt ja den, den Weg in die freie Wirtschaft sehr gut gemeistert. Aber es gibt ja noch unglaublich viele Menschen, die tatsächlich jeden Tag damit beschäftigt sind, einfach Daten von A nach B einzutragen und irgendwie in Gesetzestexten nachzulesen. Das sind doch eigentlich klassische Themen, die durch eine KI erledigt werden könnten und zwar rasant schnell, hocheffizient und dann eben aber eigentlich auch sehr viele Menschen den Arbeitsplatz kosten könnten, oder? In der Verwaltung
1: ist ja auch ein großer Teil, nicht nur, dass die Leute halt da die Akten verwalten, sondern dadurch, dass sie auch Beamte sind, sind sie auch eine Vertrauensinstanz. Also, mal, also hat Beamten, die halt wirklich dafür garantieren, dass die Daten dann auch valide sind und da ist halt der größere Schritt dann, wenn man zum Beispiel sagt, man würde diese ganzen Daten, zum Beispiel Katasteramt, wem gehört welches Grundstück, wem gehört welche Aktien, auf eine Blockchain bringen, also auf eine Distributed Ledger-Technologie nehmen. Das ist so diese diese der nächste Schritt für eine Verwaltung, also alle die Daten über Blockchains administrieren, weil dann brauchst du diesen diesen, oder dann ist der Trust, dieses Vertrauen, gewährleistet. Da muss also niemand dafür gerade stehen, dass die Daten stimmen, sondern über die in der Blockchain oder im Distributed Ledger unterliegenden äh, ähm, Validierungsmechanismen oder Konsensalgorithmen bleibt oder sichergestellt, dass diese Daten, die, da, die du da siehst, auch valide sind. Bedeutet
0: aber letztendlich eigentlich, was du jetzt gerade sagst, es geht ums Vertrauen. Wenn das Vertrauen aber geschafft wird, sei es jetzt zum Beispiel über die Blockchain, dann mhm. wäre ja KI dann trotzdem in der Lage, eigentlich sehr, sehr viele... Arbeitsschritte, die wir in der Verwaltung oder auch vielleicht in der Rechtsprechung gerade haben. Ne? Wenn man sich mal die, die ganzen ja. Urteilsfindungen und, und äh, Rechtsstreite anguckt, das sind ja eigentlich hinterher immer nur a B abgleiche
1: von was hat der gesagt oder gemacht und ja. was steht im Gesetz. Ne? Ja, genau. Und da ist ja auch ein großes Einsatzfeld jetzt auch schon für vor allem so semantische künstliche Intelligenzen bei großen Anwaltskanzleien, die halt äh, äh, tausende von Seiten von Dokumenten für irgendwelche Gerichtsverfahren dann automatisch analysieren lassen. Früher saßen dann natürlich so äh, Assistenten da und haben dann wirklich die 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 ganzen E-Mails und die ganzen Dokumente durchgelesen in Tausenden von Stunden von Arbeit. Aber das kann heute schon eine, eine künstliche Intelligenz übernehmen.
0: Jetzt hast du mir im Vorgespräch erzählt, ihr habt euch auch mit dem Thema Grundeinkommen beschäftigt. Ist das dann eine Zwangsläufigkeit, dass wir da irgendwo dahin kommen, weil die Arbeit nicht mehr für alle langt? Oder wie wie seht ihr das?
1: Ja, das ist... Ähm wir auch lange diskutiert, also mit Frank und ich oder mit anderen Experten auch, wie wie das ähm, von der, F also wie das mit so einem Grundeinkommen aktuell aussieht. Also was wir halt gesehen haben, auch historisch, wir sind ja gerade mitten in so einer industriellen Revolution, also die exponentielle industrielle Revolution. Und jede industrielle Revolution vorher, also die erste wir als Beispiel, erste industrielle Revolution, die Dampfmaschinen kamen. Und durch Dampfmaschinen konnte man zum Beispiel Webstühle automatisieren. Und da gab es halt. Viele Leute, also vor allem die Weber, die dann halt dadurch arbeitslos geworden sind. Es gab Aufstände und große gesellschaftliche Zerwürfnisse, Revolutionen, Aufstände. Was wir aber auch gesehen haben, ist, dass jede industrielle Revolution nachher auch soziale Innovationen nach sich gezogen hat. Auch wieder industrielle, erste industrielle Revolution gab es halt so Themen wie Krankenversicherung. Als soziale Innovation oder Rentenversicherung als soziale Innovation. Und vielleicht ist das Grundeinkommen etwas wie eine soziale Innovation der exponentie des exponentiellen Zeitalters.
0: Ja, weil wir, und das bringt mich zu meinem nächsten Punkt, äh, das wäre Biohacking, CRISPR und Singularität. Mhm. Ja, also da äh, Ray Kurzweil hat ja irgendwie, glaube ich, angekündigt, dass er 2045, 2050 eigentlich, dass man in der Lage sein wird, das, das Hirn aus dem Menschen rauszupflanzen und in eine Maschine zu stecken, mhm. so ungefähr, ne? oder zu, also so, so, so ganz grob gesagt. Und äh, er forscht ja auch am ewigen Leben und ähm, das bringt mich ja zu der nächsten Frage, wenn es also weniger Arbeit gibt und zeitgleich mehr Menschen, die, also das haben wir ja so jetzt schon, und die Menschen werden aber immer noch älter und wir sorgen dafür, dass sie möglicherweise für immer bleiben irgendwann sogar oder mhm. 200 Jahre alt werden. Also was hat das denn? Mit, was macht das mit der Arbeit hinterher und dem, dem Verhältnis zur Arbeit? Ja, Eine spannende
1: Frage. Ja, Was Niemals weggehen wird, ist wirklich der Anteil oder, oder der, der, der Pool an, an sinnvoller Arbeit, den, den Menschen tun können. Sei es auch im, 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 im zwischenmenschlichen Bereich, Kinder erziehen oder, oder, oder sonstige Themen. Also. Es wird immer genug Dinge zu tun geben für Menschen. Es ist halt genau die Frage, welche der dieser produktive aktuell wertstiftende Teil definiert an, wie viel wie viel Geld bringt es. Ja? Wie wird der sie entwickeln? Das ist äh, eine valide Frage, die man stellen kann, auf die man aber absolut auch noch keine keine Antwort hat. Wenn die Menschen älter werden, klar, dann dann streckt sich diese 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 Lebenszeit, die man hat, halt, was man alles tun kann, noch länger und ähm, was wir so sehen in den USA auch, äh, an, an, an der Ostküste vor allem, was immer mehr entsteht, nennt sich so Patchwork Careers. Also Leute, die halt in ihrem sagen wir mal, zweite Lebenshälfte sind, so ab 50, die in ihrem normalen Job schon relativ weit gekommen sind, schalten jetzt einen Gang zurück und sagen so, einen Tag die Woche arbeite ich aber nicht in meinem normalen Job, sondern ich nehme einen Tag für Social Courses, also für, für Dinge, die mir äh, am Herzen liegen. Und das kann sein, dass ich Mentorship übernehme für, für, für Gründer oder dass ich bei einer sozialen Einrichtung was mache oder solche Themen. Also diese, diese Patchwork Careers nennt sich das Thema, sehen wir gerade so in den ersten Anfängen.
0: Ja, man kann es ja wahrscheinlich auch positiv sehen und könnte sagen, wenn man, das ist im Unternehmen das Gleiche, ne, wenn man sein Unternehmen gut automatisiert, hat man eigentlich ein entspannteres Leben. Ne? Und so könnte es ja mit der Welt eigentlich auch werden.
1: Ne? Ja, absolut. Und es gibt ja auch viele, die auch diesen New Work Gedanken sagen, okay, die diese kreative Arbeit, sich neue Dinge auszudenken, alles was so kognitive, kreative Fähigkeiten erfordert, das kann halt eben nicht automatisiert werden so dass der Mensch sich halt auf die Sachen fokussieren kann, die ihm eigentlich Spaß machen und eben diese diese repetitiven, auch stellenweise gefährlichen Aufgaben einfach an eine Maschine übergeben kann. Also halt es die hat diese sehr positive Dreh auf, auf diese kommende äh, Entwicklung.
0: Und dann jetzt nochmal trotzdem zum Thema Singularität und CRISPR und, und Biohacking, also diesem ganzen Themenblock. Ähm, mhm. Kannst du das mal einordnen, wie groß ist der Effekt äh, und wie äh, ist das ein kurzfristiges, mittelfristiges, langfristiges Thema? Und ja. vielleicht kannst du es in den Kontext setzen der deutschen, des deutschen Bedenkenträgertums. Ja,
1: das ist die Lieblingsfrage. Äh, also wenn du die drei Themen mal nimmst, ähm, würde ich sie gerne mal mal ein bisschen strikter separieren, um sie einfach besser erklären zu können. Also äh, Singularität ist ja auch von Ray Kurzweil, glaube ich, damals geprägt, dieser Begriff, dass ab, ab wann wird eine künstliche Intelligenz so schlau sein wie ein Mensch oder kann so viele Rechenoperationen pro Millisekunde durchführen wie das menschliche Gehirn. Und äh, das ist so die, dieser Block, äh, dieser dieser General Artificial AI, also dieser dieser allgemein schlauen künstlichen Intelligenz, die selber für sich denken kann. Das ist so der der eine Block. Ähm, der andere Block, den ich davon was trennen will, ist synthetische Biologie. Ganz einfach, weil ich bei der bei der Singularität, die ist noch sehr weit weg, ähm, da gibt es auch Diskussionen in, in den, in, in den Forscherkreisen, äh, kann es überhaupt generell theoretisch eine geben oder nicht? Ja, aber das äh, ist wirklich so eine, so eine Grundsatzdebatte bei den, bei den KI-Forschern. Deswegen ähm, aber die synthetische Biologie da trennen will, das ist da. Das ist ein irres Feld. Also wenn du jetzt früher, gab es halt bei Launch vom iPhone den App-Rush, also alle Leute haben jetzt plötzlich Apps programmiert. Das sehen wir gerade in der synthetischen Biologie durch CRISPR, halt CRISPR-Cas, ist eine Technologie, die es relativ einfach macht, Gene zu verändern. Man kann also jetzt durch die Computerfortschritte in den letzten zehn Jahren bei Rechenpower kann man jetzt DNA ganz gut analysieren. Also welcher, welcher Teil einer, einer DNA ist halt für was zuständig im, im Stoffwechsel und kann ihn durch CRISPR editieren. Also wie man heute äh, sich ein GitHub-Zweifel, äh, ein Repository, ein Modul für, für, für seine App runterzieht und einbaut, kann man es mit CRISPR, könnte man jetzt Gene verändern. Und kann einen Effekt für alles auf diesem Planeten haben, was halt einen Stoffwechsel hat. Ja, von Menschen, da sind wir das eine Beispiel, aber auch zu Pflanzen. Und da gibt es halt super viele Projekte, dass man jetzt Hefen so verändern kann, dass sie jetzt zum Beispiel Milch herstellen, dass man keine Kühe mehr braucht, sondern Hefen Milch produzieren lassen. Oder dass man Mikroben genetisch so verändert, dass sie halt ähm, für Pflanzen notwendigen Dünger an der Wurzel einer Pflanze direkt herstellen und dass man die Felder nicht mehr düngen muss. Also das sind alles so Sachen, die man jetzt machbar werden, dadurch, dass man halt die, die Gene relativ simpel verändern kann. Das ist ein irres Feld.
0: Und wäre das eure Empfehlung, sich damit zu beschäftigen? Und siehst du, dass man sich in Deutschland damit beschäftigen kann? Weil mein, mein Verständnis ist eigentlich eher, dass die großen Forscher eher dahin gehen,
1: wo es rechtlich einfacher ist als in Deutschland. Ja, das ist auch ein schönes Beispiel. Mal CRISPR zum Beispiel, auch, auch eigentlich nicht sehr bekannt, aber eine der Entdeckerinnen von CRISPR oder von diesem also diesen diesem CRISPR-Cas9, einer dieser Methoden, sage ich mal, dieser genetischen Nettings, ist in Berlin. Ja, die Emmanuelle Charpentier ist halt eine Forscherin an der, an der, Uni in Berlin. Ja, und ist halt eine Weltklasse-Niveau-Forscherin. So also richtig genutzt und patentiert wurde es dann aber, ich glaube, in Stanford. Ja, das ist nur auch wieder diese Denke, was macht man in Berlin oder in Deutschland mit einer Grundlagenforschung, die halt ein Frauenhofer oder ein Helmholtz und so weiter produziert? Und was macht man in Stanford damit? ja Die investieren oder die patentieren das dann in Stanford und machen daraus dann Milliarden, die nächsten Milliarden Unternehmen
0: Wer müsste da jetzt, ähm, weiß ich mal, den richtigen Hebel umlegen? Also das ist ja eigentlich kein Zustand, oder?
1: Nee, also was wir jetzt sehen, und da bin ich auch äh, vorsichtig optimistisch, ist halt hier die Agentur für Sprunginnovationen, hier mit dem Raphael, der äh, jetzt genau diesen Auftrag hat, zu sehen, welche dieser dieser wirklich fundamental Grundlegenden Innovationen können halt groß gemacht werden, können groß genutzt werden. Und ich sehe auch so ein leichtes Umdenken auch schon bei den, bei den Universitäten in Deutschland, immer die TU München mit ihrem Gründerzentrum, äh, Aachen, Karlsruhe, die fangen langsam an umzudenken. Also das, das funktioniert, das kommt so langsam. Was jetzt halt noch fehlt, ist eben die, die Investorseite und da, da redet halt Frank auch sehr sehr oft sehr stark drüber, ist halt wirklich dieses dieses große Checks schreiben ist in Deutschland oder in Europa halt schwierig. Wenn du jetzt mal bei Lilium siehst, die, die brauchen dann mal 100 Millionen für die nächste Runde, ähm, wer kann das denn, wer, wer schreibt in Europa 100 Millionen Schecks? Ja, das ist so die das Ding, was noch fehlt.
0: Also hinterher würdest du sagen, ist eine Frage des Geldes dann eigentlich nur noch was gelöst werden
1: muss, ja? Äh, ist eine Frage des Geldes, definitiv. Ähm, und zwar ist es eigentlich noch noch viel eher eine Frage des Geldes, aus zwei Gründen. Also bei diesen, das war das der Phase 1 der Digitalisierung, wie ich eben genannt habe, mal Facebook und Google und so weiter, die brauchten halt große Zielgruppen, um zu wachsen. Oder große große Nutzergruppen in einer Sprache. Und dann gehst du halt in die USA, weil du dann mal auf einen Schlag ein paar hundert Millionen Leute erreichen kannst. In Europa ist halt sehr zerfasert, verschiedene Sprachen, verschiedene Gesetzregulierungen. Äh, das ist bei so diesen synthetischen biologischen Innovationen halt anders. Du brauchst halt jetzt nicht Leute, die jetzt Englisch sprechen und deine deine Suchmaschine benutzen oder auf deinem Shop was kaufen, sondern die Medikamente oder den Dünger oder was du mit diesen synthetischen biologischen Innovationen machen kannst, die kannst du natürlich sofort global skalieren. Deswegen, äh, die, die Chance ist viel größer, aber dadurch natürlich auch der, der Druck, dass wir da äh, was machen müssen. Was vor allem im Investorenbereich.
0: Und Investoren wiederum, da muss man ja sagen, die haben ja sehr viel mit Gier zu tun. Ne? Das ist ja oft ein Antrieb leider auch bei, bei Investoren. Und ähm, wenn man jetzt mal die Zeit, in der wir gerade sind, ist eine also die Corona-Phase, hat damit zu tun, dass an irgendeiner Stelle der Mensch in die Natur eingedrungen ist und das nicht, nicht richtig äh, vollzogen hat, ja, nicht bedacht genug gewesen ist, nicht vorsichtig genug gewesen ist. Das könnte ja bei so Sachen wie CRISPR zum Beispiel auch passieren. Ne? Das heißt, also seht ihr denn so die Sorge vielleicht, dass man irgendwie eine globale Instanz braucht, um diese ganzen technologischen Entwicklungen, die zu beobachten, zumindest mal,
1: oder auch den Herr zu werden? Absolut. Also die, vor allem CRISPR, ist halt so ein großes Potenzial, aber auch großes Risikotechnologie. Also vor allem, wenn man halt einmal so einen so ein Gencode verändert hat, kann man den sehr schwierig wieder zurückholen, sage ich mal, wenn er einmal in, in der Natur ist. Und deswegen, natürlich, braucht es da eine sehr schlaue, sehr, sehr pfiffige Regulierung, die da drauf gucken kann. Aber jetzt auch wieder immer nicht auf diesem Verhindern und, und, äh, besser mal nicht machen, wie es halt oft in diesen Szenen so, so ist, sondern da auch optimistisch drauf guckt, aber jetzt nicht in dieser Silicon Valley-Mentalität Move, fast, break things, das äh, könnte bei solchen Technologien immer zum Beispiel CRISPR ziemlich böse ausgehen.
0: Naja, meine Sorge wäre halt eher, glaube ich, dass es irgendwo unbemerkt gemacht wird auf der Welt ne? und, und unkontrolliert ja. und man dann halt hinterher jetzt genau, wie gesagt, wir haben jetzt die Corona-Phase gerade, die in ja. irgendeiner Form so eine, so eine, so eine Geburt hat. Ne?
1: Ja. Auf der anderen Seite, das Unkontrollierte wirst du nie verhindern können. Auch wieder leider ist CRISPR zu einfach. Ja, Das kannst du überspitzt gesagt mit dem einfachen Chemiebaukasten machen. Und auch viele dieser Biohacker, die du eben erwähnt hattest, wo ich jetzt auch gar nicht mehr drauf eingegangen war, spielen halt auch schon damit rum. Mit CRISPR zum Beispiel, ja, um jetzt versuchen, ihre Augenfarbe zu verändern oder so. Das ist immer so diese 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 eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite dieses Potenzial, also dass diese Technologie mitbringt. Auch wieder bei Corona, die diese mRNA-Impfstoffe, die gerade entwickelt werden, sind halt auch nur möglich, weil es eben diese, diese Fortschritte in, in der synthetischen Biologie in den letzten Jahren gab. Ja, dass man halt wirklich die 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 RNA, also die Spiegel der DNA entschlüsseln kann, verändern kann in einer Geschwindigkeit, die auch auch vorher nie möglich war. Und das beschleunigt halt zum Beispiel auch die Suche nach solchen Impfstoffen.
0: Und äh, wir sind ja alle irgendwie, glaube ich, Befürworter der freien Welt. Aber seht ihr denn irgendwie auch so einen, jetzt in diesem Kontext zum Beispiel oder auch im ganzen Thema äh, Face Recognition Thema, seht ihr denn das Thema Kontrolle auch ähm, verstärkt kommen oder wie ist das?
1: Ja, das ist natürlich, wenn du, wenn du Richtung Osten schaust, nach China, äh, ist halt eben genau das, was immer aufkommt, dass man die, diese Technologien, die, die Bilderkennung, die heute dein iPhone entsperrt, natürlich auch für andere Dinge nutzen kannst, nämlich um zu sehen, in welcher U-Bahn-Station du einsteigst und welche U-Bahn-Station du aussteigst. Es ist immer die Sache, wie man die Technologie einsetzt. Und das ist auch ein Grund, warum wir so sehr für, für Europa in dem Buch kämpfen. Also Europa hat halt eine, aus unserer Sicht, für uns Europäer natürlich, den bestmöglichen Kompromiss aus aus Fortschritt und Wahrung von so Werten. Datenschutz, Privatsphäre, Demokratie, also alles, was wir so als die, die Werte der, des Enlightenments, der, der ähm, Aufklärung, ja, die halt auch in Europa damals entstanden ist, die so hochhalten, ähm, kannst du dir nur leisten und auch nur forcieren, wenn du halt auch wirtschaftlich relevant bist. Kann ich total nachvollziehen, was du sagst, ja. Dann lass uns nochmal
0: äh, weitere Branchen nochmal kurz durchgehen, ähm, so, so zwei, drei habe ich hier noch, ähm, um zu gucken, ob wir da relevant bleiben können oder ob auch die Branchen relevant sind. Wie sieht's denn aus mit dem Thema Quantencomputing? Ja,
1: Quantencomputer sind wir gerade so in dieser Prototypenphase. So <lacht> haben im Buch auch den, den Teil, so also die ersten Computer waren halt große so große Kühlschränke mit so ein paar, mit so vielen, vielen Drähten und Röhren und die konnten halt ein paar minimale Rechenoperationen und heute sind wir wieder in der Phase, wo die ersten Quantencomputer sind halt große Kühlschränke mit vielen Röhren, die halt ein paar Rechenoperationen durchführen können. Das aber um exponentielle Faktoren mehr als ein normaler Supercomputer es kann. Ähm, was wir da sehen, wir haben halt, weil Quantencomputer selber sind noch in einem sehr frühen Stadium, es ist also wirklich also Quantencomputer, einen Quantencomputer zu bauen, ist halt wirklich man braucht halt wirklich theoretische Physik man braucht Mathematik man braucht Ingenieure alles an einem Platz und die müssen zusammen gucken wie sie so ein Ding zusammenschrauben überspitzt gesagt und davon haben wir in Europa noch einige also mal in München entsteht gerade so ein Forschungszentrum rund um Quantencomputer also die unsere Universitäten unsere Forscher sind da noch noch dabei ja, trotzdem sehen wir natürlich, dass so Unternehmen wie Google oder IBM da unglaublich viel Geld reinstecken, um halt da auch wieder führend zu sein.
0: Und aber ist euer euer Plädoyer dafür, dass man da mehr machen muss, ist das ein ist das eine absolute Zukunftstechnologie
1: oder wie seht ihr das? Also Quantencomputer ähm, sind so, wenn jetzt gibt ja auch Leute, die sagen, Moore's Law ist jetzt am Ende. Das heißt, die, die, die physische physikalische Grenze von Moore's Law ist erreicht. Man, also die normalen Prozessoren werden jetzt nicht alle zwei Jahre wieder, wieder ihre Leistungen verdoppeln können. Aber jetzt kommen halt Quantencomputer als neue Technologie, die halt ultrakomplexe Probleme lösen können ja vor allem in Kombination mit künstlicher Intelligenz und auch in Kombination mit synthetischer Biologie. Das ist ja das, was wir im Buch auch beschreiben, die diese Technologien, dadurch, dass sie alle in so einer digitalen Ära geboren wurden, sind alle kombinierbar. Also Quantencomputer können nochmal komplett andere künstliche Intelligenz-Algorithmen äh Machine Learning-Methoden anwenden, als ein normaler Supercomputer kann. Und durch die Rechenpower, die so ein, so ein Quantencomputer ermöglicht, können zum Beispiel Proteine simuliert werden oder Moleküle simuliert werden in einem, in einem für eine Synthetische Biologie, die in einem normalen Superrechner gar nicht mehr von der von der Kapazität abbildbar wären. Also klares Plädoyer dafür: Man muss da mehr machen in dem Feld. Definitiv und auch, auch immer diese diese Überschneidungen sehen. Also sowohl Quantencomputer und Künstliche Intelligenz. Oder auch dann künstliche Intelligenz und synthetische Biologie. Da muss man vor allem auf diese, diese Schnittstellen dieser Technologien, da muss man auf jeden Fall eine Menge machen.
0: Gehen wir mal zum Thema Blockchain. Ich war vor ein paar Jahren, in Estland war total beeindruckt, wie zumindest die Denke dort ist. Da ist ja auch noch nicht alles umgesetzt, aber die Denke und auch wie, wie unkompliziert man zum Beispiel einen Großteil der Behördengänge abbilden kann und so weiter. Oder eben, es sind dann keine Behördengänge mehr, es sind eigentlich nur Eintragungen, die man vornimmt. Und du hast gesagt, ihr habt euch das Thema auch schon lange angeguckt. Wie ist denn deine Meinung dazu? Ist der Hype vorbei in Deutschland oder gibt es bestimmte Bereiche, wo du sagst, da haben wir schon begriffen, da da gehen wir in die Umsetzung und da wird es auch bleiben.
1: Ja, es ist immer, was ist was ist sichtbar und was ist so unter unterm Radar? Also sichtbar ist ja bei Blockchain immer so die Bitcoin-Diskussion und, und wann ist Bitcoin wieder über oder unter 10.000 und und was weiß ich was. Aber das ist eigentlich erstmal nur so eine Spielerei, was wirklich, was schon passiert, aber das ist auch wieder im, im Wirtschaftssektor, dass Unternehmen anfangen, Lieferketten über Blockchains abzubilden. Dass man wirklich sagt, man man nutzt halt diese, diese dieses Grundprinzip von Blockchain, dass halt die Daten nicht in einer Zelle zentralen, keine Ahnung, MySQL-Datenbank stecken, sondern dass die Daten verteilt auf mehreren Rechnern liegen und die auch alle miteinander übereinstimmen müssen, wenn eine Änderung vorgenommen werden muss in den Daten oder soll oder darf. Und da passieren bei Versicherungen passieren einige Sachen, im Bankenwesen passieren eigene Sachen, ein paar Sachen, aber eben noch nicht so auf diesem, auf diesem staatlichen Level. Also ich sehe nicht, dass man zum Beispiel jetzt überlegt, könnte man wirklich Grundbucheinträge über, über eine Blockchain sicher abbilden ja und gut letzte Woche war glaube ich oder vorletzte Woche wenn man der äh, letzte Woche das ähm, Neufund zum Beispiel die haben ja versucht Unternehmensanteile auf Blockchains abzubilden und sind da immer wieder bei der Bafin Bundesamt für Finanzaufsicht immer so gegen, gegen Wände gelaufen ja und ähm, auf der anderen Seite hast du dann eine Wirecard die dann Pleite geht weil einfach die die, die äh, Leute einfach nur so betrügen ja in, in einem 1,9 Milliarden großen Maß betrügen. Und sowas hättest du zum Beispiel über eine Blockchain, hättest du das verhindern können. Und vielleicht kommt jetzt da so ein, so ein, so ein, so ein Umdenken langsam.
0: Das heißt, in welchen, in welchen Feldern siehst du die Blockchain als relevant dann jetzt, wenn man sich mal darauf konzentrieren würde? Ist das die Verwaltung und, und Bankenwesen und Lieferketten? oder
1: Ja, also alles, wo mehrere Parteien sicher vertrauensvoll Daten zusammenhalten oder austauschen müssen. Ja, Das ist halt wirklich, wem gehört welche Aktie, wem, wie, wer hat wie viel Geld auf dem Konto. Ähm, genau solche Dinge. Oder sich auch zu, zu identifizieren gegenüber einer Behörde. Das ist ja auch so ein Problem immer, wenn du halt rechtssicher im Internet solche Behördengeschäfte machen willst. Wie, wie legitimierst, legitimierst du sich gegenüber der, der Behörde, dass du jetzt wirklich du bist? wenn du jetzt, äh, keine Ahnung, neuen Auf Ausweis beantragen willst. Und das hat man halt damals in Estland und da wieder zurückgekommen halt gemacht. Man hat einmal diesen großen Hub gemacht, die, die, die Verwaltung zu digitalisieren und auch mit Schnittstellen auszustatten. Und diese Schnittstellen kannst du dann wieder nutzen, um eine komplett neue Art der, der Interaktion, Bürger und Verwaltung aufzubauen. Ich habe auch ein schönes Beispiel, auch in in, in, war es in Tallinn, glaube ich sogar, da hat nur ein ganz einfaches Beispiel, da hat die, die, die Verkehrsbehörde Schnittstellen aufgemacht für die Busse. Man konnte quasi sagen, über eine API abfragen, wo ist welcher Bus und wann kommt er an. Und dann standen dann ganz viele spannende neue Geschäftsmodelle drumherum. Also nehmen wir einen Anbieter für Mobilität, der halt Bus plus Carsharing plus Fahrrad, -Leih service alles kombiniert und dich so am schnellsten von A nach B bringt ist jetzt in den Bus, da ist das Auto und da ist das Fahrrad und so bist du halt viel schneller da. Und das ist alles möglich, wenn du halt offene Schnittstellen in der Verwaltung zum Beispiel hast.
0: Also ich konsumiere schon relativ viele Medien und Nachrichten, aber ich bin nicht sicher, wann ich das letzte Mal jemanden aus der Regierung habe über Blockchain reden hören.
1: Ja, das stimmt. ist gerade alles ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Vielleicht kommt jetzt nach dem Wirecard-Skandal das Thema wieder ein bisschen drauf. Es gab ein Buch, was jetzt vor zwei Wochen rausgekommen ist, Neustart, das ist so von, von einigen cdu Politikern, dass sich auch diese Frage stellt, So also aus so einer Politiker-Sicht heraus, wie müsste man Verwaltung, Staat neu denken? Das ist könnte eine interessante Quelle sein zum zum Nachdenken. Wie ja, das jetzt aus aus der CDU Ecke kommt das jetzt und, und vielleicht haben andere Parteien auch sowas da. Ich habe aber noch nichts gesehen.
0: Du mit Blick auf die Uhr, dass wir jetzt nicht, ähm, weil es ist ja hochgradig spannend, was du alles erzählst. Aber ähm, ich wollte zumindest mal das Thema 3D Printing nochmal kurz dich fragen, weil das ist ja auch ein Riesenfeld. Das geht ja von ganzen Gebäuden mittlerweile bis hin zum kleinsten Bereich von den
1: Organen, ja, also, ja. Oder, oder auch
0: Lebensmittel, die jetzt gedruckt werden. Ja.
1: Wie seht ihr wie seht ihr den Bereich? Ja. Also das war eine der der Sachen, die wir als wir das Buch begonnen haben zu schreiben. Frank Thelen und ich, die uns bei der Recherche am meisten überrascht haben, wo wir beide dann so gesessen haben, wow, wow. weil, sie, was man halt so nicht sieht bei 3D-Druck ist halt, dass es ein fundamental anderer Ansatz sein wird, Dinge zu konstruieren. Das heißt bisher, wenn, wenn Menschen Dinge gebaut haben, konstruiert haben, war das immer eine Art von, wir haben irgendwie ein Bauteil A, ah, das sieht so und so aus oder wir geben ihm eine Form durch Gießen oder Hämmern oder Sägen oder äh, Fräsen und kombinieren das mit dem anderen Bauteil, mit, mit Schrauben, Kleben und so weiter. Ja, Man hat immer Dinge zusammengesteckt, um es mal einfach zu formulieren. Ähm, mit 3D-Druck können wir das erste Mal man stellt sich einfach so, so einen dreidimensionalen Raum vor und kann an jedem Punkt definieren, dass da soll ein Stück Materie sein, ein Material sein. Und das kann Metall sein, das kann Polymer sein oder wie du auch schon sagst, es kann sogar mittlerweile, können das auch Zellen sein. Also gibt es gibt Projekte, die halt Körper, Organe dreidimensional drucken wollen. Ja. Ähm, um, um so halt zum Beispiel äh, äh, Organknappheiten gegenzuwirken, dass man halt wirklich Zellen züchtet und sie dann zu einer Leber zusammendrucken kann. Das ist auch noch ein bisschen Science-Fiction, aber das, das ist in den, in den Kinderschuhen. Auf der anderen Seite bei 3D-Druck hast du jetzt so Sachen wie, äh, oder auch wieder die Kombination von Dingen. Dadurch, dass man eben nicht mehr darauf angewiesen ist, Sachen zusammenzustöpseln oder bauen oder kleben, sondern Dinge im Raum entstehen zu lassen, kannst du die ja zusammen mit mit Künstlicher Intelligenz äh, kombinieren und lässt eine Künstliche Intelligenz ausrechnen oder oder äh, nennt sich digitale Evolution, wie könnte zum Beispiel der optimale Wärmetauscher aussehen, das hat auf bei wenig Gewicht, bei wenig äh, Masseneinsatz trotzdem das meiste an Wärme Getauscht werden kann. Und wenn du dir mal guckst, gibt in München ein Startup, hier von Lind Kaiser heißt der, der, der Gründer. Die machen eben genau das und, und die Dinge, die, die künstliche Intelligenz ausrechnet und dann gedruckt werden, wie die Wärmetauscher, die, die sehen aus wie aus einem Science-Fiction-Film. Das ist halt, wird, wäre halt niemals ein menschlicher Ingenieur darauf gekommen, dass so der optimale Wärmetauscher aussieht.
0: Und wenn du mal über die Effekte dann sprichst, also mal, welche Branchen sind davon betroffen? Ich fand das ja vor, vor einigen Jahren hat UPS, glaube ich, den damals größten 3D-Printing-Hersteller ähm, äh, gekauft. Das fand ich ja phänomenal, weil man sehr früh begriffen hatte, wenn ich es richtig einordnen kann, dass die Logistikbranche sich komplett verändern wird. Aber was seht ihr denn da noch für Effekte?
1: Logistik ist, ist jetzt wo du es sagst, fällt mir auf, dass es schöner zweiter und dritter Ordnungseffekt äh, sein wird. Also wie du schon sagst, man muss halt nicht mehr große Lagerhallen voller Ersatzteile vorhalten für meine Miele-Waschmaschine oder für, mein, für meine Autos, sondern kann die im Bedarf dann nachdrucken ja das ist schon mal die, dieser erste große Effekt auf der anderen Seite was mir jetzt gerade auffiel zum Beispiel Elektroautos die haben einfach halt viel viel weniger Bauteile als herkömmliche Verbrennungsmotoren sodass du auch viel weniger Bauteile vorhalten müsstest und auch viel weniger Bauteile 3D gedrucken müsstest ja ähm, das wäre so ein dritter dritter Order Effekt ja was was es halt verändern wird Baubranche du hast eben selber auch schon gesagt äh, Häuser werden 3D gedruckt mit halt so großen äh, ähm, Printern, das ist manchmal, was, was sich ändern wird. Es gibt Startups, die überlegen gerade, ob man Fleisch drucken kann. Also, wenn man schon die Steakzellen züchten kann, die Fleischzellen, dann kann man da aus einem 3D-Drucker vielleicht auch ein Steak drucken. Also, Nahrung äh, wird vielleicht betroffen sein. Aber das ist noch so, so ein offenes Feld, was man wirklich noch, noch kaum abschätzen kann.
0: Aber wenn ich mir jetzt mal so ein, ein Tönnies, ich meine, das ist natürlich jetzt. Tönnies ist natürlich jetzt gerade sowieso ein, ein, ein Reizthema, aber auch ein Wiesenhof oder sowas. Die ganzen großen Fleischproduzenten, Deutschland ist ja, ich wusste das auch gar nicht, aber ein sehr sehr mächtiger Fleischproduzent im, im globalen äh, Wettbewerb. Können die sowas oder
1: müssen die das zukaufen oder haben die einfach verloren? Das ist eine gute Frage, Das bei, bei hier Tönnies und so weiter weiß ich es nicht. Ich sehe halt in den USA, dass halt die die vergleichbaren Unternehmen, also Tyson Foods oder wie sie alle heißen, schon in diese, sowohl in dieses, äh, Fle Fleischersatz, nennen wir es mal so, also hier Beyond Meat, Impossible Burger, also, dass man über, über Pflanzenrohstoffe, über Pflanzennahrungsmittel, die man aber so aussehen lässt, so schmecken lässt, sich so anfühlen lässt wie, wie ein Burger, halt, äh, schon ein Teil der, der, der Fleischnachfrage abdecken kann, aber dann aber auch Lab, also dieses, dieses in, in in Tanks, in, in äh, Reagenzgläsern, uh, um es mal Beispiel zu formulieren, gezüchtete Steaks. Und ich sehe da in Europa noch nicht so viel, äh, lustigerweise ähm, Merck ist da invol involviert, in so einem niederländischen Startup, die halt äh, einen der ersten künstlichen Burger gezüchtet haben. Darüber hinaus sehe ich aber noch nicht viel in Europa. Da ist äh, USA leider auch wieder wieder vorne.
0: Ja, ich meine mich zu erinnern, dass Wiesenhof Wiesenhofmein ein israelisches Clean Meat oder In-vitro-Fleisch-Startup investiert hat, aber ich bin mir das auch nicht ganz sicher.
1: Okay, kann sein. Wäre gut, wenn. Sagen wir es mal so. Also in Israel gibt es auch so zwei, drei äh, Startups, die da äh, aktiv sind. Es gab immer so ein Wettrennen. Wer hat das erste äh, Rind geklont äh, und wer hat das erste Hühnchen? Jetzt gibt es noch Fisch-Startups, äh, die halt Thunfisch züchten wollen. Das ist so die das große Rennen gerade.
0: Es war ja auch eben eigentlich nur stellvertretend für alle Innovationen, die jetzt gerade kommen. Ob dann, also ob ein großer Konzern das überhaupt hinbekommt, ob der die Kapazitäten, die Innovationsfähigkeit hat, um quasi bei diesen neuen Themen, die jetzt alle in dieser großen Geschwindigkeit ja. kommen, überhaupt mitspielen zu können. Ne?
1: Ja, das ist auch so ein bisschen so die die Gefahr. Das ist, ähm, was auch Frank auch immer sagt und ich eigentlich auch immer immer betone, ähm, es geht uns leider in Anführungszeichen noch zu gut in Europa. Also wir, wir haben ja noch, wir sind wirtschaftlich noch relevant, ähm, finanziell geht es uns gut. Wir hätten auch das Geld zu investieren. Aber dieses man ist halt irgendwie bequem geworden. Man, man ist ein bisschen träge geworden. Und das ist halt so, was wir wo wir jetzt auch hoffen, durch, die, durch diese ähm, eigentlich schlimme Corona-Krise ein bisschen die Leute wachzurütteln. Ich meine, was es ja gezeigt hat, ist, was für eine unglaubliche Energie doch da ist. Meine, wie schnell wurden die, haben die Unternehmen auf Homeoffice gedreht? Wie schnell hat die Politik Gesetze verabschieden können und, und, und durchgeprügelt. Das war ja im Wochentakt ist das ja passiert. Also wenn einmal diese diese Not oder oder der Druck da ist, dann können wir in Europa schon unglaublich schnell handeln. Nur das jetzt zu nutzen, diese dieses dieses diese Erkenntnis, jetzt auf andere Sektoren, auf andere Branchen, auf andere Probleme zu lenken. Das ist, glaube ich, die große Herausforderung.
0: Mm, na ja, ich erinnere mich gerade daran, dass der Philipp Rösler ja, glaube ich, die Angela Merkel mal mit dem Beispiel des Frosches im siedenden Wasser, ne? mhm, im ja, 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 genau, ja. dass
1: es immer heißer wird und der Frosch merkt es nicht. Genau das ist die Situation.
0: Absolut. Ja, ja. und wenn es aber direkt heiß ist, springt er raus. Ne? Dann hast du halt genau diesen Druck. Ne? Ja, genau. Ich wollte noch einmal das Thema Mobilität ansprechen. Da ist jetzt keine einzelne Technologie, die ich ansprechen wollte, sondern einfach gesamtbildlich mhm mal fragen, wie ist euer Bild der Mobilität der Zukunft? Ähm, ja. Da kommt Hyperloop, da kommen die Flugtaxis, da kommen, ich weiß nicht, das ganze, ganze Thema Urban Mobility, da kommt Carsharing oder ist da, ne? also mhm. wie ist da euer Bild der Zukunft?
1: Ja, das wird sich auch radikal verändern. Und ähm, von, von unglaublich vielen verschiedenen Seiten. Also mein klar, man der erste Schritt ist ja, halt die die Autos werden halt elektrisch. Der zweite Schritt ist dann so mit diesem Assistenzsystem und ein bisschen Self-Driving. Du hast äh, dann, wie du schon gesagt hast, es gibt so Sachen wie wie Flugtaxis, die jetzt äh, kommen. Das wird, lass es drei, vier Jahre dauern, dann dann werden wieder die ersten Prototypen in der Luft haben. Lilium zum Beispiel sind ja auch schon, ich glaube, die arbeiten ja auch dran, dass sie in den nächsten zwei Jahren äh, das erste Mal wirklich, wirklich fliegen dürfen. Das ändert zum Beispiel die Art und Weise, wie du von A nach B kommst. Ja, und in so einem 150-Kilometer-Radius. Ja, dann musst du eben nicht mehr mit deinem schönen A8 oder BMW 7er äh, als Business äh, Manager äh, zum Termin fahren, sondern kannst halt mit einem Flugtaxi fliegen. Also das ändert sich halt schon. Dann hast du Hyperloops, die die ähm, diese diese Mittelstrecken oder, oder ein bisschen lang, also mit 1000 Kilometer abbilden können. Das ist so auf der Makroebene. Und drunter hast du dann so, so Mikroeffekte, wie die Leute wollen keine Autos mehr kaufen, diese Sharing Economy, die, die durchkommt. Da, da, ist einfach so viele Kräfte, so viele Trends treffen da jetzt aufeinander, dass sich die Automobilbranche in den nächsten zehn Jahren wirklich komplett umdrehen wird.
0: Wir haben jetzt das ganze Thema In-vitro-Fleisch oder Clean Meat haben wir jetzt nur so am Rande thematisiert, aber ich würde gerne mal zur wichtigsten Frage äh, nochmal kommen, und zwar dem Thema Naturschutz. Ja, also, äh, die, wir die, die Rettung des Planeten, ne? weil da jetzt Corona, jetzt hat der Planet mal durchgeatmet, aber das bleibt ja wahrscheinlich das wichtigste Thema von allen. Welche von diesen Technologien zahlen denn da am meisten drauf ein?
1: Ja, also wir haben im Buch haben wir, das ist auch so ein roter Faden, eigentlich auch in diesem Buch, äh, wie halt durch Technologien einfach die, die Chance, dass wir auf dem Planeten bleiben dürfen, einfach besteht. Also immer Energie. Ja, Ein großes Problem bei den regenerativen Energien ist ja, dass du sie nicht halt äh, groß speichern kannst. Wenn die Sonne scheint, hast du zu viel Strom. Wenn die Sonne nicht scheint, hast du halt keinen Strom. Und es war bisher immer zu teuer, diesen Strom also auf so einem Kraftwerkslevel, Größenordnung zu speichern. Und da passieren jetzt zum Beispiel auch neue neue Innovationen, so geschmolzene Salzbatterien, nenne ich sie mal, wo du halt die die Wärme speichern kannst. und wenn die Sonne da nicht scheint, kannst du die Wärme wieder in Energie umwandeln. Da gibt es in, in Deutschland auch eins äh, Startup, das da sehr starkes Kraftblock, die äh, bei dieser Technologie relativ weit vorne sind. Ähm, also dieses ganze Energiebereich ist halt wichtig und wurde auch schon gesagt, hast hier Fleisch, Ernährung, weil das ist auch die die Produktion der Nahrung ist einfach einer der größten Klima oder CO2-Produzenten, die, die wir so haben. Es ist von, von den Kühen über Dünger, also Nitrat vor allem, sind halt die größten CO2-Schleudern. Und da gibt es auch eine Menge technologische Ansätze, das zu, zu, ähm, zu drehen. Ja, durch, durch dass man da halt Mikroben nimmt, die halt die Pflanzen düngen und keinen Nitrat mehr braucht. Das also zum Beispiel, ich glaube, 20% oder so aller, aller CO2-Produktion gehen halt auf zum Beispiel Dünger zurück auf der Welt. Und das hat die Chance, die wir auch immer wieder sehen, durch diese Innovationen genau diese Probleme zu lösen.
0: Du siehst aber nicht, dass ähm, dann vielleicht im zweiten Schritt eine KI, eine, eine, vielleicht sogar eine, weiß nicht, Blockchain-Quantencomputing gestützte, äh, globale KI so eine Art Vernunft der, der, der Menschheit sein müsste.
1: Ich persönlich nicht. Also ich persönlich bin auch in diesem Camp, dass das eine künstliche Intelligenz halt, wirklich ein, ein schlauer Strom sagen wir es mal ist, der halt alles was digital Digitales besser machen kann, wo ich noch nicht bin und in dieser denke, dass halt eine, eine KI selber Entscheidungen treffen kann. Also es gibt immer das hast du da ja, in dem, dem Satz drin hast, ist zum Beispiel was, was Elon Musk auch immer sagt. Wenn es halt so eine, so eine allgemein schlaue künstliche Intelligenz gibt, und wenn wir Glück haben als Menschen, dann hält die sich uns als Haustiere. Ja, dann, dann sorgt die, dass es uns gut geht, füttert uns und das ist und so weiter. Also das ist für ihn so der, der Best Case einer, einer Super-KI. Ja, und der, der schlechteste Case ist einfach, dass sie sagt, Menschen brauche ich nicht mehr, weg mit denen. Dann bist du in dieser, diesem Terminator-Szenario, was in den, den Hollywood-Filmen immer so auftaucht. Ich glaube, wir sind noch sehr, sehr weit davon entfernt, dass eine KI für uns, sage ich mal, solche ethischen oder Vernunftentscheidungen treffen kann. Das müssen wir schon selber machen.
0: Und damit wir es selbst machen können, letzte Frage noch zum Thema Bildung. Was seht ihr denn da, was sind denn da vielleicht vor allem die kurzfristigen Impulse, damit ähm, also Deutschland und Europa als... Rohstoffarme Länder und jetzt noch nicht digitalisierte Länder wieder aufholen und vielleicht irgendwann wieder auch vorne mitspielen können.
1: Ja. Also will ich konsequent in, in die Bildung äh, investieren, eben was diese diese Technologien aus den Baukasten der Zukunft angeht. Also dass die, will ich, ähm, du musst jetzt nicht, will ich in der Grundschule schon programmieren lernen, aber, aber verstehen, wie funktioniert das alles. Also was sind die Besonderheiten der Digitalisierung? Alles ist kombinierbar, alles ist global verfügbar skalierbar das sollte jeder verstehen weil darauf kannst du dann auch neue Geschäftsmodelle entwickeln also das ist so der 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 Bildungsteil und auch dann wieder diesen diesen Gründergeist in den Leuten irgendwie hervorbringen dass die Leute wieder Lust haben wie wie äh, sag ich mal äh, früher die die Porsches und und Siemens die deutschen Tüftler ne, die halt jetzt ähm, so große Unternehmen gegründet haben im Nachhinein, das waren halt alles so, so Tüfter und Tinkerer. Das, da müssen wir wieder hin. Deutschland, Europa, die, diese, diese Chancen durch die neuen Technologien, die sich jetzt bieten, auch nutzen, um, um neue Dinge aufzubauen.
0: Mhm. Schönes Schlusswort. Ich ähm, höre raus, du siehst eher oder ihr seht eher die Chancen als die Risiken momentan.
1: Ne? Wir sehen die Chancen. Aber wir dürfen es nicht vermasseln. Das ist das, das, was uns halt so, so antreibt. Und wenn man ein bisschen auf die Palme bringt, die, wie wir sehen halt, was man alles tun könnte. Ja.
0: Markus. Du, wer sich mit dir noch austauschen möchte, wie kann man dich kontaktieren und ähm, also für welche
1: Art von Gesprächen stehst du bereit? Mhm. Also sehr gerne über LinkedIn. Das, glaube ich, können wir auch in die Shownotes packen. Das ist das Profil. Da bin ich halt verfügbar. Und ansonsten gerne für Diskussionen, äh, für Coachings, Mentoring. Ich, ich brauche ich brauch immer Sachen, die, die mich selber neugierig machen und wo ich selber dran tüfteln kann. Ich einfach anpingen.
0: Was ist das nächste Thema, was dich neugierig macht?
1: Was mich jetzt neugierig macht, ist wirklich so, wie das sich jetzt die, die Technologien, die wir in diesem Baukasten des Buches angerissen haben, wie die jetzt wirklich, also was sind die zweiten Effekte zweiter Ordnung und dritter Ordnung, das macht mich jetzt gerade neugierig. Das ist so, wie ich denke, jetzt ist was Neues da, was kann man damit machen?
0: Super. Markus, das war ein hochinteressanter Austausch. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, du bist auf dem Sprung in den Urlaub und äh, umso schöner, dass wir noch gesprochen haben. Vielen, vielen Dank und ja, ja, schönen Urlaub dann. Ja, vielen Dank für die Einladung und hoffentlich bald wieder. Cool. Danke dir, ne? Bis dann. Das war also unsere Sondersendung mit Markus Schorn. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich habe unglaublich viel gelernt. Ich fand es total interessant. Wie ihr wisst, ihr könnt das Buch gewinnen. Äh, dazu bitte einfach eine iTunes-Rezension hinterlassen und wir verlosen fünf Exemplare. Bei mehr als fünf äh, Rezensionen entscheidet das los. Ja, und ansonsten lohnt es sich wahrscheinlich auch, das Buch zu kaufen. Wenn ihr das tut, tut es bitte beim Buchhandel um die Ecke, nicht bei den großen Onlinern. Denen ging es in der Corona-Krise schon gut genug. Andere haben da viel mehr Aufholbedarf. Bleibt mir, euch alles Gute zu wünschen. Wir hören uns beim nächsten Mal in den kommenden Tagen dann zum Thema Gesundheit, wie sich die Gesundheitsbranche unter Corona verändert. Auch wieder mit hochspannenden Gästen. Ich hoffe, wir hören uns wieder. Bis dahin alles Gute und Tschüss.